0: Ten šach by som nepovedala, že je pre úplne malé deti, ale ak áno, tak v akom veku začínajú tomu šachu možno rozumieť a aj to hrať?
1: E, robíme takú slovenskú súťaž, e, náborovú, a najmladšie dieťa, ak si dobre pamätám, tak málo v čase turnaja, a presne 3 roky, bolo to také dievčenské žmarku.
0: Neblázni. Áno, ja neviem. S IQ-165 alebo ako? <laughs>
1: Je to možné, nie je to nutné.
0: Wow, a počúvaj, ja, s kým oni hrajú, akože troročný proti alebo.
1: Pokojne aj e, s rovesníkmi, pokojne aj s výrazne staršími deťmi, a keďže v rozhodujúci vek, tak kľudne aj s dospelými absolútne
0: bez. Dobre, a čo je ro- rozhodujúce? Logické myslenie?
1: Rozhodujúce je strašne veľa vecí. Jedna vec môže byť logické myslenie, ďalšie abstraktné myslenie.
0: To sa myslí tým, že vedia premýšľať už ťahy dopredu, tým abstraktným myslením.
1: Vizualizácia predstaví tieto uh-huh. veci, áno. Určite rozhodovací proces, že rozhodnúť sa pre nejaký ťah, porovnávanie možností, veľmi dôležitá koncentrácia, plánovanie, trpetlivosť a takéto kaziaké veci.
0: A ako to vyzerá na takom krúžku? Keď už prídem s tým dieťaťom, tak uh, oni tam hrajú hodinu šach trikrát do týždňa alebo nejak inak to vyzerá?
1: Väčšinou je to o tom, že deti viac menej hrajú, pretože to iba vy najviac, že hmm. sa niečo s nimi popozerá.
0: Čiže máte aj takú ako keby teóriu?
1: Áno, určite je to aj o tom. Deti si značia, môžu si značiť a vyrobia sa vlastne prednášky. Dá sa tam ukazovať, kto ako hral v minulosti, čo bolo dobré, čo bolo zlé. Ptajú sa hráť rôzne simulované pozície a každajakých milión rôznych vecí.
0: Prosím ťa, toto ma trápi už strašne dlho a možno sa spýtam ako úplný idiot, ale nedá mi to. Na čo sú vám tie hodiny? Jeden skončí, ťukne po hodinách, ten druhý urobi to isté. Na čo to je?
1: Keď sa hrávalo ešte dávno, pradávno, tak nebolo časové obmedzenie a tie partie trvali aj deň jedna. Momentálne, ako sa doba zrýchluje, tak sa začali zrýchlovať aj tie partie, takže vlastne je to na to, aby tá partia netrvala nekonečne dlho, ale aby trvala v podstate obmedzenú dobu, aby keď sa robí len turnaj, povedzme na nejakých 7-9 kôl, tak aby to skončilo vtedy, kedy to skončiť má. Mm-hmm.
0: Čiže počkaj, ak tomu dobre rozumiem, na začiatku tej partie má ten jeden hráč vyhradený presný čas, ktorý si už musí medzi tie jednotlivé ťahy rozdeliť. Dej to je na ňom.
1: Áno, vlastne, o tom je potom aj tá flexibilita, že prispôsobiť sa tomuto aj to plánovanie aj v rámci toho času, nielen vlastne na šachovnici, ale aj mimo tej šachovnice. Mirko, je šach náročný finančne? Predpokladom, že asi nie. Najdražší je ten budík, no. nie? Či čo to. Tam je? <laughs> nie, ten, ten vôbec nenáročný elektronické hodiny stojí okolo 50 eur a tá šachovnica, no. kýž, to môže byť nejakých 20-30, ale potom už samotná tá účasť na každej turnajoch a dotácii podstate takých tých podujatí mimo Slovenska a prípadne nejakých trénerov, v podstate keď už sa dieťa dostane na určitý level, tak potom to už asi až tak, povedzme, finančne jednoduché nie je, ale akože na začiatok. keď dieť v rámci krúžkov a tak, tak určite by to nemal byť najmenší
0: problém. Jasné, a tak to už pri každých športoch, keď je to vrcholové, to už začína byť náročné. No? Prosím ťa, keď sa hrá futbal, napríklad, vyberiem si tenhle náhodne, tak tá lopta musí byť certifikovaná. Vy máte niečo také pri figurkách? Podpisy tam majú.
1: <laughs> Figurky certifikované musia, ale tak mali by spĺňať aspoň určitú veľkosť, lebo neviem si predstaviť, že napríklad extraliga by sa hrala na nejakých dvojcentymetrových figurkách, kde by bol problém v podstate rozpoznávať že čo je čo, mm-hmm. alebo sú ka. Také okrasné šachovnice a šachy, čo predávajú niekde v obchodoch. Mm-hmm. Problém aj pre šachistu rozoznať, že čo
0: to vlastne <laughs> za
1: urča, a tí, čo Alebo také tie veľké dvojmetrové, vieš, čo sa tak na tých hryskách hrajú. To by bola zábava.
0: A ešte mám jednu takú poslednú otázku, že keď prebieha ten turnaj, tak tam sa môže kričať a pozbuzovať, že pečko, pečko. <laughs> Alebo teda všetci ticho sedia a sústredia sa tiež na tie uh, ťahy.
1: Väčšinou je to v podstate vynúčené, ako keď sa robia nejaké exhibície, tak v rámci frandy určite áno, ale na turnaj by mal byť kľud. A väčšinou to pozbudzovanie je skôr mentálneho charakteru ako nejaké nahlas vykrikovanie a tak, lebo myslím si, že veľmi rýchlo by to rozhovory vyriešili tým, že dotyčných by vykázali mimo na tie. Nie, on sa môže
0: Mne nedá sa ešte nespýtať, ale šachová exibícia, ako viem si predstaviť basketbalová, hej, že tam robia také tie parádičky s loptou, ale pri šachu, to
1: je, ak ten ťah, tak on s tou a také salto, <laughs> viessi?
0: <laughs> Ako vi zora Exhibicíu. No napríklad v e,
1: Bavskej sa každoročne robí e, živý šach, historický šach a v tam šermujú a napríklad niečo podobné som mm-hmm. myslel. tak tam je to celkom živé a diváci mm-hmm. to celkom, celkom akože berú.
0: Mm-hmm. Super, Mirko, ďakujeme ti veľmi. A celkom ano? ubúdajú potom účinkujúci.
1: <laughs> <laughs> rok... nie, akože väčšinou, čo ich tak sledujem, tak stále istí tí sa tam zobrazujú. <laughs> <laughs> <Ja> sa... <laughs> Výdobávať pri tomto športe. Kôň preč, väža. Výborne. Mirko, ďakujeme veľmi pekne, tak konečne vieme
0: o tom šachu trochu viac, ako sme si mysleli.
1: Ďakujem aj ja, že som mohol porozprávať niečo nové, možno to niekoho zaujímavé.
0: Určite, o tom sme presvedčení, pretože je veľa rodičov, ktorí premýšľajú, kam to svoje dieťa dať, tak možno sme práve niekomu uľahčili ten výber z tých mnohých možností. Toto bol Miro Roháček, tréner klubu šachových nádejí Bratislava a jeden z mládežnických reprezentačných trénerov. Ahoj a pekný víkend. Ahoj aj
1: vám, pekný víkend.